0: El día de hoy, pueden bajarla, el día de hoy este, por la tarde estaba escuchando una prédica cuando salí de la iglesia, llegué a la casa de, de mis papás y, y estaba, estaba una prédica puesta y, y, y bueno, la verdad fueron varias las que siguieron una tras de otra, tras de otra, pero el hermano que estaba predicando quisiera escuchar más predicaciones de ese tipo el día de hoy y Él decía, estaba hablando sobre salvación que era pues su punto principal y él decía la vida cristiana no es fácil, está compartiendo a Cristo, está animando a la gente a entregar su vida a Cristo, un cambio de vida pero les está diciendo la vida cristiana no es fácil. Y yo lo he dicho de esta manera en varias ocasiones Si alguien te ha dicho Acepta a Cristo y todos tus problemas se van a acabar Te están vendiendo un evangelio barato Porque no es así Y entonces quiero compartir con Cómo vencer los problemas Ahí están, están latentes Cómo vencerlos Qué podemos hacer para poder vencerlos En el transcurso de la tarde, de la noche, quiero hablar sobre cinco cosas o cinco ejemplos con respecto a los problemas. Voy a iniciar leyendo tres versículos que los encontramos en Romanos, en el capítulo 8. Si puedes seguirme ahí con tu Biblia, Romanos capítulo 8. Ya cuando lo tenga... Ya sabe, deme un amén bien fuerte. No se preocupe por las personas que están a su lado. Si es que se están quedando dormidos, sirve que se despiertan. Pero dice el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos, y sabemos a quién le está hablando Pablo. A la iglesia. Y sabemos, le está hablando a la iglesia No le está hablando a los que no conocen de Cristo No, está hablando a la iglesia Iglesia, nosotros sabemos Entonces la iglesia, nosotros sabemos Que a los que aman a Dios, todas las cosas Y aquí es donde a veces batallamos un poquito Porque no hemos realmente entendido Hay algunos que se saben este versículo de memoria ¿Cuántos se lo saben de memoria? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Okay, okay. Lo sabemos, de mal, pero realmente no lo entendemos. Ahora con esto ya es anuncio, esto ya es propaganda para la escuela. Yeah. El método en la que vamos a estar usando en la escuela no es el método tradicional. El método tradicional le dice, le da a los niños unos apuntes, apunta esto y le dice apréndetelo de memoria y ahí está el niño repite, 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 repite y se lo aprendió de memoria y entonces viene el examen y contesta el examen porque se lo aprendió de memoria pero aprendérselo de memoria no quiere decir que lo entendió, está conmigo. Y entonces en la escuela nosotros no es el hecho de aprenderte de la memoria Es primero entiéndelo Es experimentalo primero Una vez que lo has experimentado Entonces coméntalo, exprésalo ¿Qué entendiste? Quiero saber que lo entiendes Y al último entonces es pues empieza a escribir lo que experimentaste y lo que ahora entiendes. Ahora escríbelo. Y en las escuelas normales es al revés. Entonces llega la maestra, saquen su cuaderno y empiecen a anotar. Y la maestra está en el pizarrón a duro, duro, y duro, duro, duro. Y todos los niños tienen que estar ahí escribiendo no, 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 no. Ahora, ya, termina, termina la publicidad. Conocemos parte de la escritura, porque digo, ¿quién la conoce toda? pero la entendemos cuando nos atravesamos este versículo que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien si lo sabemos lo decimos pero realmente lo entendemos porque cuando atravesamos tiempos difíciles nos frustramos nos enojamos a veces hasta con Dios dígame si no es cierto Nos enojamos y le preguntamos a Dios ¿Por qué? A lo mejor hasta de repente ¿Por qué a mí esto y al otro Que es más malo que yo? No le pasa eso Está aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son Llamados, esto es para la iglesia Esto nos está diciendo Que todas las cosas Que muchas de esas cosas Van a ser problemas Van a ser situaciones difíciles A lo mejor van a ser Consecuencias De lo que pues hicimos Tiempo atrás Si ¿Sí sabe que todo hecho nuestro Trae consecuencias Ay hermano pero pues yo ya le pedí perdón a Cristo Si sí, gracias a Dios y Él nos perdonó Sin embargo, hay consecuencias. Entonces, todas las cosas nos ayudan para bien. Es un versículo. Ahora, más adelantito, en el versículo 31, ¿qué nos dice? ¿Qué pues diremos a esto? Pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Y dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? ¿De qué está hablando Pablo? Van a llegar situaciones difíciles, pero entiende que si Dios está contigo, ¿Quién puede estar contra ti? O sea, eres más que vencedor en Cristo. Cuando Él dice que somos más que vencedores en Cristo, es porque vamos a atravesar problemas, y una vez atravesados los problemas salimos más que, vencedor, yo no puedo decir que yo soy vencedor y no he atravesado ningún problema ¿Qué vencí, ¿Qué me hizo vencedor, ¿Qué me hizo ganador tuve que pasar, tuve que atravesar algo para poder llegar a eso dice el versículo 37, mismo capítulo antes en todas estas cosas ¿qué? somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿cuántos vencedores hay en casa? ¿cuántos vencedores hay en casa? el vencedor es porque ya atravesó, ahora hoy eres vencedor ¿y mañana? si mañana vas a ser vencedor es porque estás listo para atravesar otra prueba otro problema ay ay Dice mi hermana. ¡ay! Digo qué bonito cuando la Biblia dice que él nos lleva de gloria en gloria y nos llaman, oh, pero es que entre la gloria y la gloria hay un valle ahí lleno de problemas, llena de situaciones difíciles. Si tú todavía estás creyendo que como cristiano ya se acabaron los problemas, hermano, convéncete que no es así. La diferencia es que hoy soy más fuerte que ayer Que hoy comprendo más que ayer Que hoy conozco más la gracia del Señor que ayer Y que Él está conmigo y ha prometido estar conmigo siempre Di conmigo siempre Amén Entonces habiendo leído estos tres versículos Vamos a a, a, a empezar Dos amigos dialogaban entre ellos. ¿Cuánto tiene un amigo? Pues supongo que al tener un amigo de repente platica. Pues esos dos amigos platicaban entre sí. Uno de ellos era el que más hablaba y el otro escuchaba. A mí me ha pasado en muchas veces, muchas veces, viene alguien conmigo y empieza a hablar y a hablar. Abre su corazón y habla ya ha- y saca cada cosa. Ni para qué le cuento qué. Pero en fin, él habla y habla y habla y habla y yo solamente estoy ahí. Ajá, ajá, ajá. A veces eso pasa cuando estamos al teléfono también, ¿verdad? Ajá, ajá, sí, ¿ah? ajá, ajá. Y entonces después de una hora de estar en el ajá, ajá, sí, ajá, ajá, ajá. Se levanta la persona y dice, muchas gracias, me ayudaste tanto. No dije nada, nada más lo escuché. Pero él se siente tan aliviado. Estos dos amigos entonces platicaban. Y digo platicaban porque uno es el que estaba realmente platicando. El otro solamente estaba escuchando. Y le hablaba de sus problemas. Ya pregunté cuántos tienen problemas. Entonces pudieran tener tema de conversación. Y entre los problemas pues le hablaba de las dificultades que tenía con sus hijos. ¿Hay alguien en casa así? ¿Eh? Problemas que tenía de salud Problemas que tenía con la mujer Y problemas que tenía en el trabajo Una situación de problemas Su espíritu estaba abatido Estaba quejumbroso Y mientras que el amigo está escuchando la plática Empieza a llegar a una conclusión a un consejo y le dice entonces el amigo que había escuchado todo toda la situación, todos los problemas, le dice: Sabes que el otro día visité un lugar donde nadie tiene problemas. Dime dónde es, yo quiero ir. Y le dice: cuál es el lugar. Y le responde el amigo y le dice El cementerio Y ante la respuesta de su amigo El amigo que estaba lleno de problemas Aprendió una grande lección Mientras que tenemos vida, hermanos, los problemas siempre estarán a nuestro lado. Y apenas iremos saliendo de Guatemala cuando podamos entrar a guatepeor La presencia de problemas en nuestras vidas es el desafío a luchar. Y a superar. Y entender. Que no estamos solos. Es solamente. En un panteón. Donde no hay problemas. No hay problemas. ¿Por qué? Porque no hay vida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la vida? Cuando tú dices amén por la vida. Estás dando amén por los problemas también porque donde hay vida hay problemas, es una lucha constante, el poder vivir una vida normal, buscar progreso, el bienestar, sí, implica esa lucha constante de todos los días. Y entre más rápido entendamos esto y aceptamos esto como una realidad y empezamos a confrontarla con fortaleza y madurez, nuestra vida empezará a cambiar. Los problemas los miraremos diferentes, los afrontaremos de una manera diferente. Si nos rebelamos contra la vida, si nos rebelamos contra los problemas, esto en nuestro interior solamente producirá amargura y pesimismo. Estás aquí conmigo. Los problemas siempre nos están rondando. El problema es tu mejor aliado, es tu amigo que siempre te persigue a donde quiera vas escúchame si no es en el trabajo será en el estudio si no es en la familia será entonces con respecto a salud si no es por la abundancia entonces va a ser por la escasez de dinero cuando no es un fracaso amoroso puede entonces ser que reprobase un examen Cuando estamos bien con el jefe Puede hacer que estemos mal con el subalterno En fin Siempre vamos a tener motivos De hablar de nuestros problemas Y de nuestras aflicciones Hay aquellos Que viven No solamente aturdidos por todos los problemas, sino que también tienen que lidiar con los problemas que ellos mismos se hacen, porque entonces tenemos problemas con otros que yo nada que ver, pero entonces, ¿y los problemas que yo mismo creo? <ríe> Tal vez. Puede haber causa de que nosotros hay la incapacidad de poder resolver problemas y de repente nos in- sentimos asfixiados por él o los problemas. Y es ahí donde muchos viven agotados sin poder resolver el problema necesitamos sabiduría de lo alto nuestra oración no debería ser quítame los problemas enséñame a afrontar los problemas las situaciones que se levantan cómo poder vencer lo grande cómo vencer lo pequeño ¿Cómo puedo sobrevivir entre todo esto? Hay que recordar que muchas veces los mejores descubrimientos y los mejores las mejores creaciones de la vida han surgido como resultado de los problemas que se encararon debidamente. ¿Usted cree que el que inventó el foco quién fue? Edison, ok. Le estoy haciendo un examen. A lo mejor te voy a tener que mandar allá primero. (risa) ¿Usted cree que Edison cuando inventó el foco, a la primera le quedó? No. Y así con todos los inventos y cosas a nuestro alrededor, no se hizo todo a la primera, problema tras problema, tras problema, tras problema, pero el que persistió y el que aprendió a Confrontar buscando solución Es el que ganó ¿Estás ganando? ¿Cómo te encuentras? El primer ejemplo fue ese del cementerio ¿A cuánto les gustó? ¿Sí sabe por qué los panteones tienen bardas alrededor? ¿Sí sabe por qué? La gente se muere por entrar Alguno dijo es que para que no se salgan los muertos, no, hombre, los muertos también muertos. Los vivos quieren entrar. Bueno, ok. Segundo ejemplo que voy a hablarte, mencionarte, son las abejas y el invierno. Todos conocemos las abejas, ¿no? Las colmenas. ¿Sabe cómo trabajan? ¿Sabe su historia? ¿Sabe cuál es su proceso? A lo mejor para entender esta historia, pues tendríamos que entender un poquito cómo son las abejas en todo esto, pero la abeja en verano, primavera, verano, trabajan arduamente, trabajan muchísimo y empiezan a almacenar alimento para que en otoño e invierno puedan subsistir. Ahora, hablando de abejas y del invierno un apicultor introdujo una grande cantidad de abejas en una de las islas del mar Caribe. Los primeros meses que las abejas estuvieron ahí, trabajaron trabajaron diligentemente en la eh, acumulación de miel, de alimento para ellas, para que durante el invierno no tuvieran problema. Pero cuando las abejas descubrieron que estaban en una tierra, que el verano era permanente, que no había un invierno, que el invierno ahí era calor como quiera, las abejas dejaron de producir miel y se dedicaron a volar perezosamente y a picar a los habitantes. No tenían otra cosa que hacer. ¿Cuántas abejas hay aquí? El buen clima del Caribe Echó a perder A las abejas Echó a perder Lo laborioso que eran Como resultaron Dejaron de trabajar Y comenzaron a molestar A la gente Y pregunto ¿No encontramos aquí un principio aplicable a los seres humanos? (ríe) Piénsalo tantito. ¿Cuántas veces circunstancias buenas a nuestro alrededor han logrado que nosotros tomemos malas decisiones Que empecemos a echar flojera, que no seamos eh, dedicados a nuestras labores, aún en nuestro caminar con el Señor, a enfocarnos a nuestro llamado y a obedecer a Dios, porque al fin y al cabo todo a nuestro alrededor marcha bien. Ya no entendemos. El sacrificio que nuestro Dios hizo en la cruz. Y todo lo damos por hecho. Al fin que el amor de Dios es para siempre. Esta historia nos enseña. Que la mayoría de los hombres. Encumbrados. Que dejaron algo útil. Algo favorable en la tierra. Fueron personas que muchas veces. Debieron haber sufrido pobreza, sufrido el olvido, sufrido desprecio, sufrido alguna enfermedad, toda suerte de problemas. A pesar de ello, o mejor dicho, tal vez debería decir gracias a ello, esas personas pudieron alcanzar un triunfo que fue de beneficio para las generaciones siguientes. Si alguna vez nosotros hemos cifrado toda nuestra esperanza de éxito en buena suerte o en un ambiente fácil y acomodado, creo que sería bueno en estos momentos recordar la historia de las abejas y lo que hicieron en el mar Caribe. La tibieza del clima tropical las echó a perder. Y es en la vida. Salpicada de otoños. Salpicada de inviernos. De tormentas. De calmas. De sonrisas. Y de llantos. Donde más fácilmente. Se puede comunicar. A nosotros. El éxito. Y la virtud. Donde podemos entender. Cómo se logra el éxito Cómo poder vivir En esa virtud Cuando la lucha Es recia Es dura Cuando la prueba se vuelve cada vez más Difícil No necesitamos, no debemos desmayar Podemos aferrarnos A la mano Del eterno Salvador Y vivir y avanzar Confiadamente, porque no estamos solos. Tercer ejemplo. Ya llevamos el panteón, ya llevamos las abejas. Ahí va el tercer ejemplo. La hormiga. La hormiga. ¿Alguien ha estudiado cómo son las hormigas? ¿Cómo trabajan? ¿Qué hacen? ¿Cómo es su vida? Hace un tiempo me puse a observar una hormiga y me llamó la atención la vida de las hormigas. Y por pues, la verdad es algo asombroso cuando vemos cómo las hormigas trabajan, qué hacen, el orden que tienen, el empeño. Pero una hormiga en particular atrajo mi atención. Era una hormiga negra, porque las rojas pican muy, fu- muy fuerte. La hormiga llevaba, cargaba un, un pedazo de paja que era seis veces más largo que la hormiga en sí. Uno dice, pues qué puede pesar el pedacito ese de paja pero cuando compara el tamaño con respecto a la hormiga empieza a pensar de esa manera después de que la hormiga avanzó casi un metro con esa carga que que llegaba en la banqueta la hormiga llegó a una grieta en la banqueta al fin que no tenemos banquetas aquí en Salamanca de ese tipo verdad llega ahí a esa grieta en la banqueta, era una grieta estrecha muy profunda y entonces llega la hormiga ahí y se detiene y después de un ratito que estuvo deteniendo yo me imagino que estaba analizando la hormiga estaba viendo por aquí, por allá, se movía y probó cruzar de una manera Y de otra manera y se acomodaba así y se acomodaba así, Pero todo lo que intentó de hacer la hormiga para cruzar fue en vano. Hasta que de repente la hormiguita hizo algo insólito. Con toda habilidad la hormiga tomó la pajita que llevaba de un borde... Y lo, lo colocó sobre un lado de la grieta e hizo que la otro, el otro extremo de la pajita llegara al otro lado de la grieta. La hormiga construyó su propio puente. ¿Había un problema frente a ella? Sí, pero sobre ella traía la solución. ¿Cuántas hormiguitas habrá aquí? al construir ese puente la hormiga pudo atravesar lo que para ella era un abismo cuando llega al otro lado toma nuevamente su carga y continuó su esforza, esforzado viaje sin inconvenientes la hormiga, diga conmigo la hormiga la hormiga supo convertir su carga en un puente. Supo convertir su problema. En solución. Y la hormiga pudo continuar su viaje. ¿Cuántas veces. Nos. Detenemos en nuestros problemas. Vemos las cargas. Vemos las pruebas que estamos soportando. Pero al mismo tiempo esto evita que podamos seguir avanzando. No nos damos cuenta que es esa misma carga la que puede convertirse en nuestro puente. En ese peldaño que nos podrá ayudar a poder triunfar en la vida. Hermano, el siguiente problema que tú tengas. Usa el problema para poder avanzar. Que el problema no te detenga. Una deficiencia cardíaca hizo de un médico que se convirtiera en un cardiólogo. ¿Qué estoy diciendo? Tuvo que haber un problema de corazón para que una persona se convirtiera en una persona que pudiera tratar problemas de corazón. El impedimento físico Convirtió al joven En un gran escritor La timidez del estudiante Lo llevó a ser un destacado Investigador La falta de buena voz Llevó a una joven A disciplinarse Hasta convertirse en la mejor locutora La pobreza Dio espíritu luchador al modesto empleado y por fin se hizo rico. Los problemas nos pueden ayudar. Los problemas nos deben ayudar. No te detengas con los problemas. ¿Cómo vencer los problemas? No te detengas. ¿Y cuántos otros Ejemplos pudiéramos dar y pudiéramos mencionar Con respecto de que un problema Nos puede hacer más fuerte Que débil Todos para mostrar la misma verdad Con frecuencia debemos padecer males Para poder distinguir de bienes mayores para poder disfrutar de ellos. Debemos de llevar con valor nuestras cargas para luego convertir esas cargas en nuestros puentes, puentes de éxito, puentes de prosperidad. ¿Estás soportando en este problem- en este momento un problema, una adversidad? ¿Estás pasando por algo Difícil Recuerda Nada vas a conseguir Por quejarte Nada vas a conseguir Por angustiarte Pon tu confianza En Dios Dios no permitirá Que la prueba Te aniquile Ha prometido estar Contigo, más bien Pon tus pruebas en el Señor y Él te dará la fuerza para seguir adelante con valor y poder lograr nuevas alturas que no has conocido. La vida nos prueba de tantas maneras. Cuando No atravesamos un problema de salud Entonces será un problema en el trabajo Cuando no es problema en el trabajo Será un problema en el hogar Cuando no es el problema en el hogar Es el poder o el no poder convivir Con otras personas O tal vez la pérdida de un ser querido Pero de todos estos golpes No nos podremos librar Es parte de la vida ¿Cómo los vamos a enfrentar? Llega un problema de este tipo y tal vez nos sentimos desanimados. A menudo dos o tres de estos problemas se desatan al mismo tiempo. Digo, si un problema difícil de superar, imagínese tres al mismo tiempo. Nos llevan al borde de ese abatimiento y de desesperación. Y pregunto, ¿nunca has vivido algo similar? ¿No has vivido una experiencia de estas? Cuando el contratiempo parece destruirnos. ¿Cuán saludable, cuán bueno es poder encontrar una mano amiga? Alguien que nos levante en vez de que llegue alguien a darnos la patada de gracia. Cuando encontramos la mano amiga Encontramos apoyo Encontramos valor Encontramos lo que necesitamos Podemos entonces con más facilidad Aceptar la adversidad como es No con rebeldía Sino para poder superarla Con más facilidad Aún La dificultad o el problema más grande, más severa, puede convertirse en nuestro mejor aliado. Voy a repetir esto. Nuestro problema más grande puede convertirse en nuestro mejor aliado. Puede ser esa bendición disfrazada. Esa cosa que nos llevará a vivir de gloria en gloria. Voy a hablarle de de un cuarto ejemplo. Este cuarto ejemplo era un ciclista allá en Sudáfrica. Empezó en su bicicleta, en una carrera, a darle iba ganando, iba en primer lugar y llega a una curva en el camino y agarra una piedrita pequeñita y cuando la llanta de la bicicleta agarra la piedra en la curvita, hace que este hombre caiga se dobla el rin truena la llanta y a consecuencia para él se acabó la carrera. Este hombre estaba enojado. Cuando se levanta de aquella caída, fue a buscar esa piedra que lo hizo caer. Y encontró la piedrita. ¿Qué cree que hizo? ¿Qué harías tú? Mejor cántala. Agarra la piedra y en su coraje la aventó. Y la aventó con tal fuerza que la piedrita pega sobre una roca y cuando la piedrita pega sobre la roca la piedrita se parte, se hace pedazos. Y a su asombro Dentro al centro de la piedrita Había un pedazo de oro De gran valor Yo lo diría de esta manera Una desgracia Con suerte Hay veces que tú y yo Tomamos nuestros problemas y los abrazamos. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien? No sé, está pidiendo oración, pero su manera de pedirla es: oren por mi diabetes para que el Señor me sane, y no sé qué así como suéltalo, no es tuyo. ¿Necesitas oración? Sí. ¿Necesitas pedir oración? Sí. Pero no es tuyo. No digas mi. ¡Suelta! ¡Suelta! ¿No es así como a menudo las pruebas de la vida pudieran beneficiarnos, ayudarnos, si sabemos tomar la prueba, el problema, con buena actitud? Estás abrumado por algún problema no desmayes no te des por vencido Dios estará contigo a tu lado para darte la fuerza para darte el aliento que estás necesitando junto a Él junto a Dios podemos despuntar el día más luminoso de tu vida dale el lugar a Dios, voy a terminar con esto, tres posibles actitudes, digo conmigo tres posibles actitudes, voy a mencionar tres actitudes, ya tú me vas a decir cuál es la tuya. No puede ser dos, no puede ser las tres, es una o la otra o la otra. Entonces vamos a hablar de tres posibles actitudes. Se afirma que en la vida hay tres actitudes que nosotros podamos tener para poder afrontar los problemas. La primera, huir de ellos. La primera actitud, huir de ellos. Segunda actitud rebelarnos contra ellos estamos hablando de los problemas huir de los problemas rebelarnos ante los problemas o tres hacer algo para resolver el problema ¿cuál actitud tienes tú? ¿cuál actitud tienes tú? abundan las personas Que adoptan la primera actitud. ¿Qué es qué? ¡Huir! ¿Cuántos juidos hay aquí? ¿No hay ningún juido? Pues nadie levantó la mano, pero con las risitas me lo dijeron todo. Abundan las personas que adoptan esa primera actitud, que es el huir de los problemas. ¿Qué quiere decir? Esa persona prefiere cerrar los ojos... Prefiere eludir sus males porque, pues, no saben cómo afrontar esos problemas con valor. En este grupo de huidos, normalmente encontramos este tipo de personas. Agárrate bien. Voy a decir más o menos qué tipos de personas entran en esta categoría. Ahí les va. Primero, los alcohólicos. Segundo, los drogadictos. Tercero, los indolentes. Y los que siempre inventan excusas para no cumplir con su deber. Hey. Ya cuando dije alcohólico dije ya la libre. No no no, pero, ¿eh? Los que siempre los que siempre inventan excusas para no cumplir con su deber. No hay amenes, no hay ayes. Podría empezar a dar ejemplos. Ay, me duele la cabeza. Ya, la risita me dijeron todo. Bueno, cuán ingeniosa y cuán misteriosa es la mente humana. Llega hasta el extremo de producir una enfermedad con tal de justificar esta clase de escapismo. Por eso dije, ay, me duele la cabeza. Hablemos de una persona, un ejecutivo en su trabajo. Cuando se llegan los momentos de rendir cuentas de su trabajo al ejecutivo, cada vez que tiene que enfrentar alguna situación difícil, rendir cuentas de lo que está haciendo. Ese ejecutivo empieza y, 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 y le da un ataque de asma y lo mandan a casa porque y, y se escapó de rendir cuentas. ¿Pero eso arregló el problema? No. En ese ejecutivo era algo, era un mecanismo inconsciente que de algún momento... De algún modo en ese momento salvaba el pre, su prestigio como ejecutivo. Sin embargo, siempre dejaba un problema sin resolver. Junto con estos que huyen, que es el primero, huyen de los problemas. Están la segunda categoría que son los que se rebelan contra ellos. Son los que quieren ver la vida siempre de color de rosa. Ay, aquí no pasa nada. Todo está bien. Los que no se resignan a aceptar la realidad como es. Se rebelan contra sus problemas porque, bueno, se sienten insatisfechos en el fondo están rebelados contra sí mismos, contra su suerte y de paso contra Dios. Son espíritus negativos que se quejan de sus males en lugar de hacer algo para poder resolverlos. ¿Qué puedes hacer para resolver el conflicto, el problema? Y finalmente está el tercero. Los que saben actuar. Ven los problemas que les toca enfrentar, ya sea en el hogar, sea en el trabajo, y de inmediato se ponen a buscar una solución. Los del tercer grupo, los que buscan maneras de resolver, son los que no pierden tiempo en lamentos, los que no pierden tiempo diciendo: Ay, pobrecito de mí, ay, quiere que le den palmaditas en la espalda. Estos simplemente actúan, buscan soluciones. Los más sabios de ese tercer grupo, los más sabios no solamente actúan, sino que también piden la ayuda de Dios. ¿No es esta la mejor forma de poder encarar los problemas de todos los días? Huir, huir de nuestros problemas, de las situaciones, de las dificultades, es cobardía. Es cobardía. Rebelarnos contra las situaciones es insensatez. Se escuchó mejor así, podría usar una palabra más fuerte. Te la digo. Te la digo. Es que a lo mejor en tu en tu vocabulario, en tu diccionario no existe la palabra insensatez. Ahí te va, agárrate bien. Es una estupidez. Pero buscar la solución oportuna con la ayuda divina es señal de inteligencia y de fe puesto en acción. ¿No te parece? ¿Cómo vas a afrontar los problemas? La pregunta no es si tienes problemas o no, ni te voy a hacer la pregunta. La pregunta es: ¿cómo vas a enfrentar los problemas? Huyes de ellos te rebelas contra el problema o actúas con inteligencia y metes a Dios en la solución de tu problema. Termino con esta con este escrito que alguien escribió, no sé quién lo escribió, no tiene autor. Pero alguien dijo Hoy me quejé Por una espina que tenía Y oré a Dios Para que me la quitara Pero olvidé que las espinas del Señor Todas juntas Fueron su corona Aquella corona de sufrimiento No fue acaso El símbolo de nuestra redención lo más hermoso que Dios nos ofrece fue comprado y asegurado por su propio dolor esta es también la síntesis de la vida humana porque muchos de los bienes más valiosos que anhelamos para nosotros ¿No suelen ir acompañados de dolor y de problemas? Nos ponemos en pie. Problemas. Todos los tenemos. Pequeños, grandes. En hogar, fuera de hogar. ¿Cómo vamos a afrontar esos problemas? ¿Vamos a huir de ellos? ¿Vamos a rebelarnos contra el problema? ¿O vamos a actuar sabiamente en el Señor? y con la ayuda de Dios poder solucionar inteligentemente el problema Dios nos ha dado la capacidad de pensar y tal vez tal vez tal vez batallamos un poquito para pensar sabiamente es más fácil eludir ignorar No hacer caso. Hacerse fuerte. Entre comillas. Pero eso no va a solucionarlo. Hay que quebrantar nuestro corazón. Y más grande y fuerte que el corazón. Hay que quebrantar nuestro ego. Hay que poder empezar a reconocer no es la otra persona soy yo y si todos pudiéramos llegar a ese punto los problemas en automático se empiezan a solucionar Pablo lo reconoció y él lo dijo de esta manera ya no vivo yo, es ahora Cristo el que vive en mí he muerto a la carne he muerto a mis deseos he muerto a mis derechos ah porque medio mundo pelea sus derechos ¿no? sus derechos es un sinónimo de yo el ego en Cristo hay solución en Cristo hay sabiduría que necesitamos quebrantemos corazón, quebrantemos nuestro ego y vayamos delante del Señor pidiendo la inteligencia que necesitamos para poder solucionar, resolver todo problema que nos afrontemos. La palabra nos promete diciendo que en Cristo somos más que vencedores y si el Señor nos quiere llevar a esa victoria, Pero para llegar a la victoria Necesitamos sabiduría Para el proceso Padre Gracias por tu palabra Gracias Gracias por los problemas Porque los problemas Nos dan Sabiduría Y fortaleza Los problemas bien manejados nos dan una identidad. Jesús habla a cada corazón y trae sabiduría. Todo problema que atravesemos puede ser un problema solucionado. Para ti no hay nada imposible quebranta nuestro corazón quebranta nuestra mente y quebranta el ego en nosotros te lo pido mi Dios en el nombre de tu hijo amado el Señor Jesucristo si hemos huido de problemas perdónanos si nos hemos rebelado contra ellos perdónanos Señor llévanos a poder confrontar los problemas en tu gracia, llenos de tu amor. Gracias, Señor.